0: 初发扬子寄元大教书，为应物。萋萋去青艾，泛泛入烟雾。归棹洛阳人，残中广陵树。今朝此为别，何处还相遇？世事波上舟。颜回安得住？作者简介：韦应物，中国唐代诗人，汉族，长安（今陕西西安）人。经传有十卷本《为江州集》，两卷本《为苏州诗集》，十卷本《为苏州集》。散文仅存一篇。因做过苏州刺史，世称为苏州。诗风恬淡高远，以善于写景和描写隐逸生活著称。韦应物十五岁起以三卫郎为玄宗进士，早年豪纵不羁，横行乡里，乡人苦之。安史之乱起，玄宗奔蜀。流落失职，使立志读书，少食寡欲，常焚香扫地而坐。代宗广德、至德、宗贞元间，先后为洛阳城、京兆府功曹参军、鄂县令、比部员外郎、滁州和江州刺史，左司郎中、苏州刺史。贞元七年退职。世称为江州为左司或为苏州。韦应物是山水田园诗派诗人，后人每以王孟为柳并称。其山水诗景致优美，感受细致，清新自然，而饶有生意。而西塞山景象壮阔，则显示韦师雄豪的一面。其田园诗实质见为反映民间疾苦的政治诗，代表作有《观田家》。此外，他还有一些感情慷慨悲愤之作。为诗以五谷成就最高，风格恬淡闲远，语言简洁朴素，有“五言长城”之称。注释。杨子指杨子京在长江北岸，近瓜州。教书官名，唐代的教书郎，掌管教书籍。残中一句，意欲回望广陵，只听得小钟的残音传自林间。广陵，今江苏省扬州市。亲爱，相亲相爱的朋友。此处指袁大泛泛行船漂浮。归棹，指从扬子津出发，乘船北归洛阳。沿回，顺流而下为沿，逆流而上为回。这里指处境的顺逆。安得住？怎能停得住？译文：凄怆的离别了，亲爱的朋友，船只泛泛的驶入茫茫烟雾，轻轻的摇桨向着洛阳归去，晓中残音还远绕广陵树木。今日在此，我与你一一作别。何时何地，我们能再次相遇？人情世事犹如波上的小船，顺流回旋，岂能由自己做主？赏析：这是一首离别时写给好友、抒发离情的诗，写于韦应物离开广陵回洛阳的途中。韦应物曾刻有广陵，袁大是他在广陵的朋友，诗中用亲爱相称，可见彼此感情颇深。公元七六三年，韦应物被任命为洛阳臣，在乘船离开广陵赴任洛阳的时候，对元大教书非常怀念，于是写了这首诗寄给他。诗人在还能望见广陵城外的树和听见寺庙钟声时，就想起要写诗寄给元大了。开头两句写别离之出发，三四句写有人乘舟归去，五六句写期望重逢，最后两句以舟行不定与世事之顺利翻覆。难以自主。全诗借景抒情，寓情于景，眼前景，意中情，口头语，世间理，如水乳交融，似蛛网交织，千人心绪，动人心弦。前四句写离情：萋萋去青艾，泛泛入烟雾。归棹洛阳人，残中广陵树。诗人与朋友分离，感到很悲伤。归棹洛阳人，残中广陵树句广被后人称道。诗人和袁大分手，心情悲伤，不得不离开，而又舍不得同朋友分离的矛盾心情，和想中的袅袅余音。城外迷蒙的树色交织在一起。诗人没有说动情的话，而是通过形象来抒情，并且让形象的魅力感染读者。“残中广陵树”这五个字，感情色彩是异常强烈的。而他之所以能表现出这种特殊的感情，是和上文延续下来的诗情。分不开的，船已泛泛入烟雾，渐行渐远。可是诗人还忍不住凝望着广陵城外迷蒙的树林，迷恋的倾听寺庙里传来的残中余音。这便是客观的形象受到感情的色彩照射后产生的特殊效果。首句凄凄去青爱。泛泛入烟雾，就已透出惜别好友之情。皆以“归棹洛阳人，再别出潭中广陵树”这五个字，便如晚霞受到夕阳映射，特别染上一层离情别绪的特殊颜色。这就比许多难舍难分的近情直树还要耐人体味了。后四句抒发感慨：“今朝此为别，何处还相遇？世事波上舟，言回安得住？”一方面是申数朋友重逢的不易，一方面又是自开自解。世事本来就不能由个人做主，正如波涛中的船，要么被水带走，要么在风里打旋。是不由得你停下来的，这样既是开解自己，又是安慰朋友。末两句蕴含身世之感。表面来看，这首诗写得平淡无奇，但细加体味，却感内蕴深厚。特别是“归照洛阳人，潭中广陵树”两句，以景寓情。言简意深。诗人对广陵之物的依恋，实则是对挚友的依恋。这两句虽不着情语，却处处透出依依惜别之情。表面平淡，内蕴深厚，正是韦应物诗歌创作的主要特色。初发扬子寄元大教书，为应物。萋萋去青艾，泛泛入烟雾。归棹洛阳人，潭中广陵树。今朝此为别，何处还相遇？世事波上舟。颜回安得住？